0: La nave del tiempo. El ave del tiempo.
2: Hamlet, príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare.
0: Escena primera. En Elsinor, una explanada delante del castillo. Entran por aparte Bernardo y Francisco, dos centinelas. ¿Quién vive? ¡Alto!
3: Responde tú e identifícate. ¡Viva el rey! ¿Bernardo? El mismo. Llegas muy puntual a la hora. Las dos se dieron ya. Ve a la cama, Francisco. Gracias por el relevo. Y él el aire y siento mal el pecho ¿Fue tranquila tu guardia? Ni un ratón se movió Bien, buenas noches Si te encuentras con Horacio y Marcelo, mis compañeros de hoy en esta guardia, ruégales que se apuren Creo oírlos ¡Alto! ¿Quién vive? Amigos de esta tierra Y vasallos del rey de Dinamarca Que os sea grata la noche Adiós, leal soldado ¿Quién vino a relevarte? Bernardo, buenas noches Hola Bernardo Vaya, ¿está allí Horacio? Partes de él Salve Horacio,
4: bienvenido Marcelo ¿Y qué? ¿Volvió a salir esa cosa
3: esta noche? No he visto nada aún Dice Horacio que es fantasía la nuestra Y no quiere dejar que de él se adueñe la creencia de ese espectro pavoroso que ya vimos dos veces Por eso le insistí en que velemos juntos esta noche y si el fantasma vuelve, crédito nos conceda y lo interrogue. Va, no va a venir. Sentémonos un rato y deja que asediemos otra vez tus oídos, blindados contra nuestro relato de lo que ya dos noches hemos visto.
4: Pues bien, nos sentaremos a escuchar a Bernardo.
3: Anoche, cuando ese astro al occidente de la estrella polar iluminaba esta región del cielo donde ahora fulgura, Marcelo y yo al dar la una... ¡Cállate! ¡Míralo! ¡Que allí viene! Con la misma figura de nuestro rey difunto. Tú que eres ilustrado. Háblale, Horacio. ¿No se parece al rey? Horacio, ¡obsérvalo! Es igual.
4: Me estremecen el terror y el asombro.
3: ¿Querrá que le hablen? Interroga al Horacio
4: quién sois que así usurpáis las horas de la noche junto con la figura guerrera y majestuosa con que el difunto rey solía marchar
3: por los cielos os conjuro, hablad se ofendió míralo, se aleja digno deteneos y hablad, os conmigo que habléis se fue sin contestar y bien, Horacio, tiemblas y estás pálido ¿no es esto más que una ilusión? ¿qué crees? Por
4: Dios, que yo jamás lo habría creído si no me dan mis ojos la evidencia.
3: ¿No se parece al rey?
4: Como tú a ti mismo. Así era su armadura cuando fue a combatir al noruego ambicioso. Y el seño así frunció cuando en agrio altercado quebró el hielo delante del trineo del polaco.
3: Es extraño. Pues ya en dos ocasiones, justo a estas horas muertas, con su paso marcial cruzó ante nuestra guardia.
4: No sé ni qué pensar más dejando vagar el pensamiento yo diría que esto augura trastornos en el reino.
3: Hasta eso. Pues sentémonos y quien lo sepa dígame. ¿Por qué han de fatigar a los vasallos noche a noche con tan estrictas guardias vigilantes, tanto fundir cañones y tanta importación de bélicos pretrechos? Y el trabajo forzado en astilleros que en amargas jornadas no distingue los días de la semana del domingo, que se oculta detrás de esa premura sudorosa que hermana las noches con los días. ¿Quién me lo ha de informar?
4: Yo lo haré, por lo menos lo que se rumorea. Nuestro último rey, cuya imagen acaba de asombrarnos, como sabéis fue desafiado a duelo por Fortinbras, el rey de los noruegos, a quien henchía el envidioso orgullo, y en esa lid nuestro valiente Hamlet, que tanta estimación logró con ello en este lado del mundo, dio muerte a Fortinbras, y en virtud de ese acuerdo ratificado por la ley y el sello heráldico, este perdió la vida con las tierras que había conquistado, que a manos del rey Hamlet recayeron. También se había comprometido este a entregar, si perdía, una extensión igual a Fortinbras. Pero ahora el joven Fortinbras, de metal sin templar y violencia sin freno, reclutó en los suburbios y fronteras noruegas a valentones fuera de la ley dispuestos por el hambre a cualquier aventura con algún condimento que no es otro, como bien lo ha entendido nuestro estado, que arrebatarnos por la fuerza bruta o apremiante coacción las mencionadas tierras perdidas por su padre. Y es esta, creo, la causa de estos preparativos, razón de nuestras guardias y el motivo de tan activa prisa que agita la nación.
3: Otra razón no veo y coincide con esa sombra augusta que armada cruza frente a nuestra guardia tan parecida al rey que fue y es el motivo de estas guerras.
4: Baja que el ojo de la mente enturbia. En los gloriosos días florecientes de Roma, poco antes de que el Inclito Julio César muriera, se vaciaron las tumbas y vagaron cadáveres con sus mortajas, rechinando dientes y lanzando incoherentes alaridos por las calles de Roma. Por los cielos cruzaron astros de colas ígneas, llovió ardiente rocío, se llenó el sol de signos y el húmedo planeta que influye en el imperio de Neptuno agonizó eclipsado similares presagios prólogos aureros de inminentes desastres los cielos y la tierra ya mostraron en toda esta región a nuestros ciudadanos pero callad mirad lo que allí vuelve lo he de enfrentar aunque me despedace ¡ALTO VISIÓN! si emitís algún ruido o usáis la voz ¡Habladme! Si hay una buena acción que pudiera aliviaros, y a mí fuérame honrosa, ¡habladme! Si estáis en el secreto de algún mal que amenaza nuestro reino, y quizás previniéndolo evitarse se pudiera, ¡habladme! o si ocultasteis en tu vida en el vientre de la tierra tesoros mal habidos que hacen, según afirman, que a menudo deambulen las almas de los muertos, ¡decídnoslo! ¡Deteneos! ¡Y Decidnoslo, deteneos y decidnoslo. ¡Atájalo, Marcelo! ¡Me doy con mi alabarda! ¡Hazlo, si no se para! ¡Aquí está! Ya ¡Aquí
3: está! Muy mal hicimos siendo tan majestuoso en mostrarnos violentos, pues es invulnerable como el aire y nuestros vanos golpes, burla ociosa. Iba a hablar ya cuando el gallo cantó.
4: Y entonces escapó como el culpable que teme una terrible admonición. He escuchado que el gallo el clarín de la aurora con la estridente voz de su garganta despierta al dios del día Y al oír este aviso los fantasmas errantes Por el agua o el fuego, por la tierra o el aire Huyen a sus confines Y acabamos de ver la prueba de ello
3: Con el canto del gallo se esfumó Y dicen que las vísperas del día en que celebramos de nuestro salvador el nacimiento El ave matinal canta toda la noche Y entonces, eso dicen No hay espíritu que se atreva a salir Las noches son benévolas los planetas no ejercen sus influjos malignos Ni las brujas consiguen hechizarnos Sacros y venturosos esos días Lo mismo
4: oí Y en parte así lo creo Pero mirad La aurora con su rosáceo manto Ya está hollando el rocío en las altas colinas del oriente Terminamos la guardia Yo aconsejo enterar De todo cuanto vimos esta noche al joven Hamlet Pues por mi vida creo Que este espíritu mudo ante nosotros A él sí le hablará ¿Estáis de acuerdo en que nuestro deber y amor por él nos reclamen contárselo?
3: Hagámoslo. Yo sé dónde podremos hallarlo esta mañana.
0: Escena segunda. La cámara del Consejo del Rey. Entran Claudio, rey de Dinamarca, Gertrudis, la reina, miembros del Consejo como Polonio, su hijo Laertes, Voltiman, Cornelio, Hamlet y otros caballeros.
2: Aunque aún reverdece en la memoria la muerte del amado hermano Hamlet. Y cúmplenos llevar de luto el corazón y a todo nuestro reino, sumirse en el dolor, en lucha la razón con la naturaleza. Nos dice que es más sabio recordarlo sin olvidarnos de nosotros mismos. Por tanto, a nuestra hermana de ayer, hoy nuestra reina... O dueña de este estado belicoso, hemos, como quien dice, con afligido júbilo, con los ojos alegres y llorosos, con gozo en el sepelio y endechas en la boda, y equilibrando así el dolor y el deleite convertido en esposa. Y con ello seguimos vuestros consejos sabios y libérrimos. Por todo, nuestras gracias. Ahora os corresponde que os entere que el joven Fortín Brás, con mezquina opinión de nuestro poderío, o creyendo quizás que al morir nuestro hermano caería el reino en tumultos y discordias. Todo esto sumado a ilusorias ventajas, continúa importunándonos con cartas demandando las tierras perdidas por su padre y que ganó con todas las de ley nuestro valiente hermano. ...pero basta con él. En cuanto a esta reunión, el asunto está así. Le hemos escrito al rey de los noruegos... ...el viejo tío del joven Fortimbras... ...quien postrado en su lecho desconoce las miras del sobrino... ...a fin de que le impida las levas y preparativos bélicos... ...que entre sus propios súbditos realiza. Desde aquí partirán Voltimand y Cornelio... ...con saludos al viejo rey noruego... Y sin otro poder para los tratos de lo aquí expresamente detallado, adiós, que vuestro celo, vuestra lealtad compruebe. En esto, como en todo, os mostraremos nuestro deber. Eso no lo dudamos. Adiós, muy cordialmente. Y tú, lertes, dinos qué hay contigo. Algo querías de mí, que podrá ser, Laertes. No gastarás la voz con vuestro rey si la razón te asiste. ¿Qué me puedes pedir que en vez de petición no sea mi oferta? No se haya más ligada la cabeza al corazón, ni más servicial es la mano con la boca que este trono y tu padre. ¿Qué deseas, Laertes? Venerable Señor...
1: Vuestra benigna gracia para volver a Francia, de donde complacido regresé a Dinamarca, como era mi deber a la coronación. Mas debo confesaros que ahora mis pensamientos y deseos de Nueva Francia vuelan, y para
2: ellos pido vuestro amable permiso. Tu padre dio el permiso. ¿Qué nos dices, Polonio? Que consiguió vencer mi reticente oposición con obstinadas súplicas, y al fin obtuvo mi consentimiento. Os ruego, pues, que lo dejéis partir. Elige un buen momento, Lertes, y aprovecha tu tiempo y tus virtudes en lo que más te plazca. Ahora, Hamlet, sobrino e hijo mío, algo más que sobrino y menos que sobrante, ¿por qué aún se ciernen sobre ti esas nubes? No tanto, mi señor. Estoy mucho en el sol.
0: Mi buen Hamlet, desecha tus trajes nocturnales y haz que luzcan amables tus miradas con el rey. Y no sigas buscando eternamente con los párpados bajos a tu padre en el polvo. Tú sabes que es común que cuanto vive muere, cruzando así por la naturaleza hacia la eternidad.
2: Señora, así es común. Pues sí lo es. ¿Por qué a ti singular te parece? ¿Parece? No lo es. Yo no sé qué es parece. No son mi negra capa ni estas ropas luctuosas, ni el aliento alterado por suspiros, ni el copioso riachuelo de los ojos, ni el semblante sombrío junto con todos los modales y gestos y formas del dolor los que podrían mostrarme verazmente. Podrían parecerlo, pues son actos que cualquier hombre puede aparentar. Mas lo que llevo adentro es más que una apariencia. Esos son los adornos y atavíos del dolor. Es muy tierno y laudable en tu carácter... ...que a tu padre así rindas esos tributos fúnebres. Pero debes saber que tu padre perdió a su padre... ...y que éste perdió a su vez al suyo y que el sobreviviente está obligado a cumplir con los ritos funerarios dentro de cierto término. Pero perseverar en obstinado duelo indica terquedad muy poco digna. Muestra una voluntad rebelde al cielo, un corazón endeble, una mente azorada y una simplona comprensión indocta. Pues si sabemos que ha de suceder Y es tan común que alcanza a ser trivial ¿Para qué en obstinada rebeldía Tomarlo tan a pecho? Es ofender al cielo Al difunto y a la naturaleza Y absurdo a la razón Es un lugar común Que los padres se mueran Y eso vienen gritándonos Es el primer cadáver hasta el último que hacía ha de ser despréndete de esa aflicción inútil considéranos como a tu nuevo padre y que conozca el mundo que eres el más cercano a nuestro trono y que siento por ti amor más noble que el que siente por su hijo el padre más amante en cuanto a tu intención de volverte a estudiar a Wittenberg contraría mis deseos quédate para alegría y solaz de nuestros ojos principal cortesano Sobrino e hijo nuestro
0: Que tu madre no pierda sus oraciones, Hamlet Quédate con
2: nosotros A Wittenberg no vayas Me esmeraré, señora, en seros obediente Bella y amante, réplica Siéntete en Dinamarca como me siento yo Vamos, Gertrudis la gentil y espontánea aceptación de Hamlet me ha hecho sonreír el corazón, en gracia de lo cual hoy no habrá un solo brindis que el potente cañón a las nubes no anuncie y las aclamaciones al rey sabrán los cielos devolverlas tronantes con el eco. resolverse y diluida caer como rocío, o que no condenar el eterno la propia inmolación. Ay, Dios mío, cuán tediosas, insípidas e inútiles las mundanas costumbres. ¿Cómo apesta este huerto infecundo que solo da malezas, cubierto por entero de ruindad y fetidez? esto se haya llegado a dos meses escasos de su muerte, no, ni tanto, ni dos, un rey tan excelente que era este lo que imperiona un sátiro, tan tierno con mi madre que ni un soplo celeste le hubiera permitido que rozara su rostro, cielos y tierra, debo recordar, si ella de él se colgaba como si los deseos le aumentaran con su satisfacción Y que dentro del mes, ayúdenme a olvidar Fragilidad, tu nombre es mujer Que a un mes apenas Antes de que gastara los zapatos con que siguió el cadáver llorando como Niobe porque ella, oh Dios, si hasta una bestia sufriría más tiempo Casarse con mi tío hermano de mi padre pero tan diferente de él como yo de hércules dentro del mes aún antes que la sal de sus lágrimas espúreas cesara de inflamar sus ojos irritados Oh premura tan pérfida lanzarse con ese desenfreno entre las sábanas incestuosas no es bueno ni puede acabar bien Rompete, corazón, que ahora debo refrenar mi lengua.
4: Salud a vuestra Alteza.
2: Me alegra verte bien. ¡Horacio! A mí mismo yo ya no me conozco. El mismo, mi señor. ...vuestro eterno sirviente. ¡Oh no, mi gran amigo al que yo sirvo! ¿Y qué te trae de Wittenberg, Horacio? ¡Marcelo! ¡Buen señor! Me alegra verte. Buenas noches. Buenas noches, mi lord Pero dime... ...qué vientos te trajeron de Wittenberg. Soy dado a la vagancia. No quisiera oír eso de tu peor enemigo... ...ni a mi oído le harás tanta violencia... ...que lo vuelvas testigo en contra tuya... Yo sé bien que tú no eres vagabundo, más que asuntos te traen a él, Señor. Aquí te enseñaremos a beber como Dios manda antes de tu regreso.
4: Vine a los funerales de vuestro padre.
2: No te burles con discípulo de mí. Yo creo que fue a las bodas de mi madre. Cierto, señor. Tan pronto que ocurrieron... Ahorro, Horacio, ahorro. Los pasteles calientes del funeral sirvieron de fiambres en las mesas de boda habría preferido noble Horacio encontrarme en el cielo con mi peor enemigo que haber visto ese día mi padre me parece estar viéndolo como milor con los ojos del alma
4: lo vi una vez
2: fue un gran rey fue un gran hombre jamás espero hallar a otro hombre parecido
4: creo que anoche lo vi señor a quién a vuestro padre, el rey. Al rey, mi padre. Moderad un instante vuestro asombro... ...y con oído atento escuchad el relato... ...que estos dos caballeros atestiguan... ...de este hecho portentoso. Por el amor de Dios, cuéntalo luego. Ya por dos noches, estos caballeros... ...Marcelo con Bernardo... ...se encontraban de guardia en la nocturna vastedad... ...cuando de pronto... ...ante ellos se aparece de punta en blanco armado... Una figura igual a vuestro padre. De manera solemne desfiló marcialmente frente a sus ojos empavorecidos por la sorpresa. A no mayor distancia que su bastón de mando. Mientras ellos, temblorosa jalea con el terror, permanecieron mudos sin hablarle. Todo con temeroso secreto me confiaron. Y la tercera noche hice guardia con ellos. Y a la hora precisa, siendo idénticos de su relato todos los detalles, surgió la aparición. Yo conocí al rey Hamlet ¿No se parecen más estas dos manos? ¿Pero
3: dónde ocurrió? En la escalada de las guardias ¿Le
4: hablasteis? Yo lo hice Mas no me contestó Aunque por un instante el rostro levantó como si fuera a hablar Pero entonces el gallo matutino cantó y presuroso se alejó al oírlo Y se desvaneció ante nuestra vista Es muy extraño todo Como que vivo es cierto Y juzgamos de ver nuestro contárselo
2: Ah, sin duda, sin duda Pero esto me conturba ¿Haréis guardia esta noche? Sí, mi lord. ¿Decís que armado? Sí, mi lord. armado ¿De punta en blanco? Sí, sí de, de pie a cabeza. cabeza ¿Entonces no pudisteis verle el rostro? Oh,
4: sí Llevaba alzada la visera
2: Su gesto era ceñudo
4: era más doloroso que iracundo.
2: ¿Pálido o encendido?
4: No, muy pálido. ¿Y clavó
2: en ti la vista? Todo el tiempo. Habría querido haber estado allí. Os habría dejado estupefactos Es probable, es probable. Se quedó mucho
4: tiempo. El que se gasta sin apuro en contar hasta 100.
3: Oh, no, más, más.
2: No cuando yo lo vi. Entre cana la barba. Como la tuvo en vida, negra y plata. Haré guardia esta noche, quizás vuelva. Me atrevo a asegurarlo Si asume el noble aspecto de mi padre Le hablaré aunque el infierno con su boca rugiente Me ordenara callar A todos os suplico Que así como guardasteis hasta ahora el secreto Mantenedlo en silencio Y ocurra lo que ocurra esta noche Confiádselo a la razón Pero a la lengua no Yo corresponderé a vuestro afecto Y ahora adiós os veré en la explanada entre 11 y 12 Honran los serviros. Contad con mi amistad. Hasta la vista. El espíritu en armas de mi padre. Algo anda mal. Sospecho una celada. Noche, apúrate, y tú, serénate hasta entonces, alma mía, siempre una villanía se descubre más tarde o más temprano, aunque se sepultara en el océano.
0: el ave del tiempo
2: Hamlet, príncipe de Dinamarca de William Shakespeare
1: producción y dirección Juan López Moctezuma Como Hamlet, Claudio y Polonio Juan López Montezuma Como Horacio
4: Víctor Eduardo Sánchez
1: Como Francisco Ulises Basurto Como Marcelo
3: Ernesto Rodríguez
1: Como Bernardo
3: Mauricio Vialetto
1: Como Lertes Homero Bazán Longi
0: y como la reina Francisca Monge.
1: Música en vivo de Hilario y Miki Realización técnica Carlos Montaño Colaboración Osvaldo Hernández